0: Semoga kita semua dalam kondisi yang baik Dan senantiasa merasakan kasih Tuhan Terasa kita sudah masuk dalam masa prapaskah Yang juga kita nyatakan melalui aksi puasa kita bersama Di dalam aksi puasa yang kita lakukan Ada satu hal yang juga perlu kita cermati Yaitu tentang bersedekah Seperti flyer yang sudah dibagikan Bahwa kita juga diajak untuk mengumpulkan Dalam satu hari, selama masa paskah ini, kita mengumpulkan uang minimal Rp2.000. Namun bagi saudara-saudara yang tidak mampu dan terlalu berat, boleh dengan nominal lain yang diputuskan secara mandiri. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa uang yang kita kumpulkan ini nanti akan kita kumpulkan dalam satu celengan besar yang nantinya akan ditaruh di depan setiap ada kegiatan gerejawi. dan Bapak-Ibu bisa membawa uang yang sudah dikumpulkan dalam satu minggu tersebut di dalam satu celengan yang besar itu dan nanti Panitia akan menghimpun semuanya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah kita melalui aksi celengan puasa paskah yang akan kita jalankan saat ini, hasil seluruhnya akan diberikan kepada Yayasan Gemah Peduli Sahabat Kasih yang berada di Cisau, di Tangerang, Yayasan, yayasan ini, Bapak-Ibu Saudara, secara khusus merawat dan menangani orang-orang dengan gangguan jiwa. Yayasan ini dimiliki oleh Bapak Immanuel dan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Yayasan ini juga berjalan secara mandiri, itu berarti Bapak Immanuel dan juga keluarganyalah yang dari awal sampai hari ini mengelola yayasan ini. Ada sekitar 40 dosa kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan yang dirawat oleh Bapak Manuel dan mereka membutuhkan uluran tangan kita secara khusus saat ini mereka membutuhkan kebutuhan untuk lauk-pauk setiap hari dan mereka pun juga menggumulkan tempat yang lebih permanen dan mereka masih juga terus berdoa untuk membeli sebidang tanah oleh karena itu jalengan yang akan kita berikan kiranya bisa memberi semangat dan juga pertolongan dan sekaligus penghiburan dan berkat bagi Bapak Immanuel dan keluarga dan bagi setiap orang yang menjadi bagian dari Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih ini dan biarlah ketika kita mengumpulkan dan berbagi kepada mereka kasih Tuhan boleh terus kita rasakan dan kita pun berbagi dengan sukacita selamat menjalani masa puasa paskah Tuhan memberkati
1: Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Amin. Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena begitu besar Kasihnya kepada kita semua Sehingga kita boleh Berkumpul dan beribadah kembali Di tempat ini secara hybrid Dan juga live streaming Melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak, Ibu, Saudara Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu, kebaktian umum Minggu Prapaskah 2 pada pagi ini dilayani oleh Pendeta Thomas Kartomo, dari GKI Maleo Raya. Kedua, Kebaktian Remaja diadakan pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, tema Berjumpa Tuhan di Pasar. Membawa firman Penatua Tommy Indra Kusuma, Majelis Pendamping Penatua Christopher Lubis, Tempat Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat Tiga, latihan paduan suara gabungan untuk Paskah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dalam paduan suara gabungan untuk Paskah yang akan mulai berlatih pada hari ini, tanggal 25 Februari 2024, waktu setelah ibadah selesai. Demikian undangan kami sampaikan. Terima kasih. Empat, Komisi Diakonia, Pembagian Dana Gota, akan diadakan pada hari Rabu 28 Februari 2024 pukul 13.00 sampai 16.00 WIB, tempat Sekretariat. Mohon perhatian jemaat dan penerima gota. 5. Perlawatan Komisi Anak GKI Klasis Jakarta II akan diadakan hari Minggu 25 Februari 2004 pukul 9.30 tempat Sekretariat, mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Perlawatan umum rutin jemaat atau PURJ tahun 2004 dari BPMK GKI Klasi Jakarta 2 akan diadakan hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 19 WIB tempat Sekretariat GKI Sarwa Endah yang di pengumuman sebelumnya disebutkan online ternyata dari klasis meminta secara onsite. Pelawat Pelawak dari BPMK GKI Klasis Jakarta 2 adalah sebagai berikut. Satu, Pendeta Marfan Tahakama, Tah Tahamata. Dua, Penatua Cintanol, Cint Caturningrum Kompronita. Tiga, Penatua Krishna Octavianus Dwi Putra. Mohon perhatian dan dukungan doa dari Jemaat. Enam, Berita Sukacita. Majelis Jemaat dan Simpatisan GKI Sarwa Indah mengucapkan selamat atas kehadiran dan kelahiran An Anaya Syerahia, putri anak pertama dari Bapak Elkanwad Hia dan Ibu Iman Jaya Hia atau Ibu Intan Hia pada hari Selasa 13 Februari 2024 alamat rumah Pamulang Permai 2 Jalan Benda Timur 13 Blok E 19 Nomor 27 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tuhan Yesus memberkati 7 bidang persekutuan dan keesaan PA online akan diadakan kembali pada hari Kamis 29 Februari 2024, waktu pukul 19.30 WIB, tema Mengelola Hikmat, membawa firman Penatua Emanuel Marina, Majelis Pendamping Penatua Johannes Sutagalung MC Ibu Yuliana M. Buki, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi. Akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 waktu pukul 6 WIB membawa firman Ibu Hartati Sembiring, Majelis Pendamping Penatua Rudi Aston Siagian, Piket Penatua Emangi Safang, dan Pendeta Kristian Dewantara. Tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Ketelapan, celengan aksi pasca. Jemaat dipersilahkan memasukkan uang yang dikumpulkan dalam aksi puasa pasca ke dalam celengan yang telah tersedia di meja penerima jemaat. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Kesembilan, retret pengurus Komisi Dewasa Klasis Jakarta 2. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret 2024, tempat Taman Bukit Palem Resort, Bogor. Tema, Learn to be a Leader Through Service. Pembicara, Pendeta Adi Soselia Patiabara, dari GKI Kapling Polri. Putusan GKI Sarwa Indah adalah sebagai berikut. Pertama, Ibu Prasiska Tangke, Ibu Helena Siboro, Sima, Simajuntak, Ibu Hartati Sembiring, 4, Bapak Pitrianus. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. 10. Atestasi keluar. Majelis Jemaat GK Sarwa Indah telah menerima permohonan atestasi keluar atas diri Bapak Adri Kristato Kristano Yoe. Nomor Induk Anggota 381. Kedua, Ibu Agnetasia Rimba Damai, Nomor Induk Anggota 198. Bapak Albert Kristiandi Rimba Damai, Nomor Induk Anggota 226. Selamat melayani gereja yang baru Tuhan Yesus memberkati. Sebelas, ucapan terima kasih. Yang terkasih Bapak Ibu, saudara-saudari dari dalam kasih Kristus atas nama keluarga besar Patiweil yang berduka atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga Mama Oma kami yang tercinta Wilma Juliana Patiweil dalam usia 88 tahun pada Kamis 15 Februari 2004 dan telah dimakamkan pada Jumat. 16 Februari 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepada terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari majelis jemaat, seluruh jemaat dan simpatisan GKJ Sarwa Indah yang telah memberikan perhatian sejak masa sakitnya melalui pelawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Dukungan doa baik dalam persekutuan, doa, maupun doa syapat, ibadah minggu, hingga penyampaian rasa simpati, strip ucapan turut berduka cita, serta pelayanan ibadah penghiburan di Rumah Duka Kasih Damai Bintaro pada Kamis 15 Februari 2024, pukul 21 WIB, dan ibadah pemberangkatan jenazah dan pemakaman pada Jumat 16 Februari 2024. Sungguh perhatian serta pelayanan yang sangat berarti bagi kekuatan dan penghiburan keluarga kami. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tertanda Marcel, Patiwail, dan keluarga. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Sekedap Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ditutupi berhimpun, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Jemaat kami undang bagi berdiri. Kita menyanyikan NKB 5 ayat 1 sampai 2.
2: dan Saudara yang terkasih, kita memasuki ibadah Prapaskah kedua ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Kasih, Pencipta Langit dan Bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk.
1: Hidup berasakan iman sering harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Ketika kesulitan hidup berlandah, Ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, iman kita diuji. Hidup berdasarkan iman berarti mengikut jalan Allah, sekalipun tak sesuai dengan harapan kita. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Iman membawa kita menjecekan kaki ke anak tangga pertama sekalipun kita tidak dapat melihat keseluruhan tangga tersebut. Kita nyanyikan KJ 4.16. Yesus berkata Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan tidak akan ada yang mustahil bagimu Matius 17 ayat 20 Namun Aced kali kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, kesedihan, kepahitan, dan hal-hal duniawi yang mengaburkan iman kita kepada Allah. Kita melupakan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, bahwa Allah setia dan kasihnya selalu beserta kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka. Marilah dengan rendah hati kita mengaku di hadapan Tuhan atas kelalaian kita dalam memelihara iman kita. Jemaat diundang bagi berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kemudian saya akan menutupnya. Ya Tuhan Kami seringkali Membiarkan kekhawatiran Ketakutan, kesulitan Kesedihan dan kepahitan Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Sehingga Terkadang iman kami Tergoncang Kepadamu Ya Allah Kami sering, sering lupa Ya Tuhan Bahwa kami Acapkali Mengabaikan kasihmu ya Allah Kami mohon khadiratmu ya Bapa, Ampunilah segala kekuatan kami ya Tuhan Segala perbuatan kami yang tidak layak kehadiratmu Teguhkanlah ya Tuhan iman kami Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Amin.
2: Sambutlah anugerah Tuhan sebagaimana yang difirmankan di dalam Roma 5 ayat 1 dan kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri, Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
3: Syukur kepada
2: Allah Marilah kita nyatakan syukur kita dengan wujudkan salam damai dengan saudara-saudara kita Damai Tuhan besertamu akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar menerangi pikiran dan hati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena pendamaian dan anugerah yang kami alami. sebagai wujud kasih sayang yang kau berikan kepada kami dan pendamaian itulah yang memungkinkan kami boleh hidup dalam damai dengan saudara-saudara kami dan itulah yang membuat kami bersukacita hidup dalam kasih yang kami rasakan sekarang ini dan sempurnakanlah Ya Tuhan damainya rasa hati dan pikiran ini dengan sapaan firmanMu supaya dengan sapaan firmanMu itulah, Jiwa kami disegarkan, pikiran kami juga dihangatkan, dan cinta kasih kami semakin berkembang satu dengan yang lainnya. Khususnya iman kami ya Tuhan, supaya dengan cinta kasih dan sapaan firman-Mu itu, iman kami ditekuhkan kembali supaya hidup kami berlandaskan iman kepadamu. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin.
4: Bacaan pertama, pembacaan kitab, kejadian pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang sarai istrimu Jangan lagi engkau menyebut dia Sarai Sekarang namanya Sara Aku akan memberkati dia Dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu Seorang anak laki-laki Aku akan memberkatinya Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia Demikianlah sabda Tuhan
5: Karena Tuhanlah yang punya kerajaan yang memerintah bangsa Oh, yeah. yeah.
6: Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira seratus -kira tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita demikianlah Sabda Tuhan
2: pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 8 mulai ayat 31 hingga 38 Markus 8, mulai ayat 31 hingga 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Torat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras, penyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku, Dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak-Ibu, apa kabar? Rasanya 10 tahun enggak ketemu bapak -Ibu. lama banget. Nah Bapak-Ibu tema kita hari ini untuk menjadi bahan perenungan kita adalah hidup berdasarkan iman. Nah bagaimana membayangkan hidup berdasarkan iman itu sungguh menarik dan mungkin kita akan bisa banyak melihatnya. Tapi hari ini kita akan dipandu dari bacaan Kejadian 17, Mazmur 22, Roma 4 dan Markus pasal yang ke-8. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan sebenarnya menegaskan perihal iman itu. Dalam Roma ayat pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Ini dasarnya. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup dalam iman. Itu yang mendasari seluruh teologi perjanjian baru tentang keselamatan dan hidup orang Kristen itu. Iman kalau demikian dapat kita katakan memainkan peranan kunci dalam hidup orang percaya dalam kaitannya relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena iman adalah dasarnya, iman adalah pokoknya, iman adalah kuncinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pun diingatkan pada hari ini, dasar kehidupanmu, dasar gerakanmu, dasar pikiranmu, dasar perasaanmu adalahnya sesungguhnya didasarkan pada iman. Tetapi bagaimana hidup yang didasarkan pada iman itu Bapak Ibu? next okay, bantu yeah. iman bukan hanya soal keyakinan iman bukan persoalan teologis saja tetapi iman itu menyangkut soal sikap dan tindakan kita serta hubungan kita dengan Tuhan dan sesama jadi iman bukan persoalan spiritual saja iman juga menyangkut persoalan sosial kita Karena iman berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan yang di atas, dengan sesama kita yang secara horizontal. Jadi iman tidak berbicara tentang yang spiritual, tetapi juga yang sosial. Ketika iman seseorang itu bagus, tetapi sikap dan perkataannya kepada sesama jelek alias tidak bagus, maka iman itu sesungguhnya adalah mati. Jadi ini hubungannya antara iman yang vertikal dengan iman yang kata yang sosial, iman kepada yang atas bagus, tetapi yang kepada yang horizontal jelek, maka imannya adalah iman yang mati. Demikian pernyataan dari Yakobus Kalau saya boleh katakan, para perasakan dalam kalimat yang lain Bapak Ibu, sekalipun orang itu berkata aku memiliki iman, tetapi iman yang dimiliki atau dipegangnya itu Mati menjadi bangkai, maka tidak ada artinya. Sekalipun orang berbicara punya iman, tetapi iman itu secara sosial tidak ada dampaknya, maka iman itu mati. Saya mau ngasih contoh demikian Bapak-Ibu. Next, jalan dibantu. Next. Bapak-Ibu, ini... satu pengalaman yang menarik Bapak Ibu ya. Ini saya ketika pelanan di Jawa Tengah, saya dulu pelan di Purbalingga Bapak Ibu ya. Jadi saya kadang main ke Dieng. Di Dieng itu saya juga pelan pelayanan di di daerah Dieng Bapak Ibu. Ya di Temanggung saya tahun 95 pelan di Temanggung. Di sana itu Bapak Ibu para petani tembakau Itu hidup itu bekerja selama beberapa bulan Tanam tembakau lalu panen Dan hasil panen sekali itu Untuk merancang kehidupan selama setahun Tetapi fenomena yang menarik Bapak Ibu Ada petani-petani yang hidup di gunung itu Karena terpengaruh ketika ke pasar Ketika ke kota itu melihat orang itu Punya kulkas, punya TV Dia membeli kulkas dan TV Dari jualan panen tembakonya itu Tetapi ketika panen itu jasanya dibawa ke rumah dengan bentuk kulkas dan TV besar itu Bapak Ibu, ternyata di rumah mereka tidak menyadari tidak punya listrik Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Tidak peduli kata orang, yang penting aku punya kulkas dan punya TV besar. Soal fungsi bisa digunakan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi kulkas yang mestinya sebagai mesin pendingin itu Bapak Ibu, ternyata kalau dikunjungi dijadikan tempat laci atau lemari untuk baju-bajunya dan juga untuk nyimpen alkitabnya. Ini kulkas berfungsi sebagai lemari. Kenapa? Kulkasnya mati. Tidak jalan sebagaimana mestinya. Ini yang saya maksudkan gambaran iman yang mungkin kita punya bayangan ideal secara teologis vertikal benar, tetapi secara sosial kita tidak punya aliran yang benar, iman itu adalah iman yang mati. Nah Bapak Ibu, menarik ketika hari ini kita diajak bersama-sama, bagaimana iman itu didasarkan kepada semua, akhirnya pada rasa percaya diri. Kehidupan kita dibangun rasa percaya diri. Betul enggak Bapak Ibu? Kita percaya pada Tuhan, Bapak Ibu pernah melihat Tuhan, Pernah meraba Tuhan tapi percaya. Percaya. Waktu pacaran dulu mengenal 100% pasangannya Bapak Ibu? Enggak. Waktu mau menikah kenal 100%? Tapi kenapa berani menikahi? Dan hasilnya sesuai harapan Bapak Ibu? Tidak. Saya enggak berani ngomong nanti bocorkan pastoral gitu kan. Nah membocorkan pastoral enggak enak itu kan ya. Tapi Bapak-Ibu sudah bercerita. ya. Bapak-Ibu nyimpan duit di bank, dasarnya percaya. Apa dasarnya Bapak-Ibu berani nyimpan duit di bank, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran? Tidak takut diambil banknya. Dasarnya apa Bapak-Ibu? Dalam kehidupan sosial, Bapak-Ibu pun menaruhnya, mendasarinya hanya pada percaya. Percaya saja. Kasih pinjam uang sama teman, kenapa tertawa <laughs> Saya belum ngomong apa-apa udah tertawa berarti ada ada yang mau dikatakan ini Tetapi toh itu Bapak Ibu lakukan sekalipun tidak dikembalikan <laughs> Nah itulah seni Bapak Ibu seni hidup dalam iman dan sosial itu Bapak Ibu menarik sekali semua kita dasarkan percaya walaupun ujungnya kecewa ya Bapak Ibu Nah hari ini kita diajak untuk melihat perspektif tentang hidup berdasarkan iman itu berdasarkan terang firman Tuhan dari empat bacaan tadi. Kita lihat mari next. Ya, ini gambaran tentang hidup berdasarkan iman. Dari kejadian tadi kita melihat Bapak Ibu bagaimana bacaan tadi firman Tuhan mengajarkan Abraham percaya pada janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Percaya pada janji Allah bahwa dia akan menjadi bapak bagi segala bangsa, meskipun kondisi fisiknya tidak mendukung janji tersebut. Bapak-Ibu, tadi saya sebenarnya mau mau mengcapture foto-foto laki-laki umur 100 tahun, untuk membuktikan bahwa laki-laki 100 tahun itu menarik untuk punya anak atau enggak. Ibu-ibu tertarik apa enggak itu Bapak-Ibu. Enggak. Kenapa ini? Enggak tertarik? 100 tahun tertarik enggak? Sudah tuir. Saya tidak mau body-shaming Bapak Ibu ya. Tapi saya terpi, ter, terpengaruh oleh senyum Bapak Ibu ya. Termasuk saya mau menampilkan Sarah yang umurnya hampir juga seratusan tahun. Untuk mendapatkan janji, eh Sarah engkau akan punya anak. Kira-kira maklum gak Bapak-Ibu kalau Sarah itu tertawa? Masa sih? <risas> itu senyumnya Sarah. Dan saya mungkin bisa memaklumi kenapa Sarah berpikir demikian. Tetapi ingat, pada akhirnya Sarah diteguhkan oleh Abraham. Hai hey, Mak, ini Tuhan yang ngomong Mak. Tuhan yang bicara. Bukan saya, bukan karena kejantanan saya, kegagahan saya. Tapi ini adalah Janji Tuhan yang ia percaya bahkan sejak ia keluar dari tanah Urkasti merantau Bapak Ibu sampai jauh-jauh ke negeri kanaan itu Bapak Ibu, dasarnya adalah percaya. Lalu bacaan yang kedua diteguhkan lagi oleh Paulus. Apa yang dikatakan bahwa iman adalah kunci untuk menerima janji. Bagaimana Abraham bisa mendapatkan janji itu? Abraham bukan berdasarkan pengalamannya pada masa lalu. Karena dia tidak punya pengalaman punya anak. Dia tidak punya pengalaman punya anak kandung ataupun anak tiri Bapak Ibu. Tetapi Abraham punya pengharapan. Punya keyakinan yang kuat bahwa dia akan mendapatkan anak. Karena yang ngomong itu Tuhan. Lalu atas dasar itulah. Ia menantikan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. dalam kehidupan keluarganya. Dan Paulus menambahkan, karena iman itulah maka orang percaya menaruh pengharapan kepada janji Allah dan berkat-berkat Allah. Bapak Ibu, opa-oma opung mendoakan cucunya enggak? Nak, supaya nanti kamu masa depanmu menjadi anak yang terberkati. Pernah berdoa seperti itu? Sering mendoakan Anaknya sekolah didoakan supaya engkau memiliki masa depan yang gemilang. Kehidupanmu tidak susah, tetapi dalam kejayaan. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Dasarnya apa? Kita percaya kepada janji Allah. Kita percaya kepada janji akan memberkati anak-anak dan cucu-cucu kita. Amin Bapak Ibu. Dan itu ditegaskan oleh Paulus di dalam surat Roma. Pasal yang keempat ini. Lalu apa lagi yang ditunjukkan Bapak Ibu? Masmur mengingatkan kepada kita, karena pengalaman iman dari tokoh-tokoh atau para orang-orang terdahulu, Bapak-Bapak yang dimuliakan pada zaman Israel, pada zaman dahulu itu, maka pemasmur mengingatkan, hai orang-orang yang percaya engkau dipanggil untuk hidup berdasarkan imanmu itu. Hai orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memuji-muji Tuhan. Engkau diingatkan supaya hidupmu, pujianmu itu didasarkan oleh pada imanmu itu. Karena apa? Karena iman itulah kita akan mengandalkan Tuhan. Orang-orang percaya akan menemukan janji-janji itu ketika dia mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam ketidakpastian, Dia mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk melanjutkan kepada apa yang diimani itu. Bapak-Ibu, saya yakin diantara kita ada yang sakit, dan sakit itu rasanya kok enggak ketemu-ketemu obatnya. Tapi kita tetap memuji Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita punya pengharapan akan janji-janji Tuhan itu. Itu dikatakan sekalipun dalam keadaan kesulitan, Engkau bisa berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena imanmu itulah yang membuat daya penghiburan dari dalam hatimu itu memunculkan energi yang membuncahkan kekuatan. Sehingga engkau bisa menjadi tabah dan kuat, bahkan sabar di dalam menanggung segala penderitaan dan kekurangan. Daud mengingatkan itu. Lalu pada bacaan Injil, Bapak Ibu, Yesus mengajarkan bagaimana hidup mengikut Kristus itu harus didasari pada iman yang benar, iman yang kokoh, dan iman yang dipandu juga dengan kesetiaan. Mengikut Yesus bukanlah satu perjalanan yang gampang, tapi perjalanan spiritual yang tidak mudah. Karenanya Yesus mengingatkan, andalkanlah, Kehidupan sehari-harimu itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun, kata firman Tuhan, dunia akan menolakmu. Sekalipun, dunia mungkin akan meminggirkanmu. Yesus menekankan, barang siapa mengikut aku, maka dia harus mengambil salibnya. Bukan menetakkan salibnya, diambil lalu. di panggulnya. Itulah gambaran suatu kesadaran, bahwa ketika kita mau mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus itu, bukan yang dilihat adalah janji berkat, yang di depannya akan menjadi hidup berkelimpahan. Tapi Yesus mengingatkan, ketika engkau percaya dan mengikut aku, maka sontak saat itu tolehlah ke sampingmu. Di situ ada salibmu. Dan mulai saat itu ketika engkau mengatakan, Aku percaya kepada Yesus Kristus pada saat yang sama tanganmu harus merengkuh salibmu itu dan kau letakkan di atas pundakmu untuk melangkah ke depan. Jadi iman yang seperti ini yang digaungkan melalui bacaan kita hari ini. Lalu bagaimana kita akan menghayati Bapak Ibu? Next, kita lihat Bapak Ibu. kita menghayati iman yang berdasarkan kehidupan ini. Bapak. Iman merupakan perjalanan spiritual dari orang percaya. Karena itu iman mau menunjukkan bahwa itu menjadi kunci bagi kehidupan kita ketika menghadapi tantangan. Ketika kita mau memperoleh kekuatan dan akan mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan itu. Iman akan membimbing kita untuk memperoleh Keselamatan dengan cara taat dan setia. Oleh iman juga Bapak Ibu, membuat orang percaya bisa teguh pendiriannya kepada Allah. Kita bisa bergantung kepada Tuhan, dan juga kita siap untuk selalu mengandalkan Tuhan agar kita bisa setia. Bapak Ibu, ada nilai-nilai teologis yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian, ketika kita hidup berdasarkan iman. Next. Ada enam poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, hidup berdasarkan iman secara teologis adalah yang pertama, kita diajak untuk meneguhkan tentang kebergantungan kita kepada Allah. Jadi hidup berdasar iman adalah hidup yang menggantungkan diri kepada Allah. Menggantungkan diri bukan berarti pasif, tapi segala usaha, tindakan, dan pekerjaan kita, kita gantungkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah usahaku. tetapi jadilah apa yang kau kehendaki untuk masa depanku. Yang kedua, hidup berdasarkan iman artinya adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya, bukan setengah Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan itu bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Karena itu kita meyakini bahwa Allah akan memenuhi setiap janjinya sesuai dengan waktu dan caranya yang sempurna. Tadi saya katakan, kita berdoa untuk anak kita, Bapak-Ibu berdoa untuk pasangannya, Ibu-ibu, Bapak-Bapak berdoa untuk mantunya, untuk semuanya, supaya mereka sukses di masa depan. Tetapi di dalam doa dan pengharapan kita itu, kita menaruh suatu kepercayaan sepenuhnya, kita akan tunduk kepada waktu dan kedaulatan Tuhan. Di situ iman. Bukan kendak kita yang jadi, tapi kedaulatan Tuhan yang jadi. Hidup berdasarkan iman, artinya apa Bapak Ibu? Kita membangun komunikasi yang berkesinambungan dengan Tuhan melalui doa dan refleksi rohani. Hidup berdasarkan iman harus dibangun dengan suatu komunikasi yang intens dan bersinambung. Agar dengan demikian keterhubungan kita dengan Tuhan tidak putus. Untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan caranya dua. Yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan. Kenapa berdoa? Berdoa adalah sama artinya kita bicara sama Tuhan. Berdoa itu kita ngomong kepada Tuhan. Lalu ketika kita membaca firman Tuhan, sebagai gantinya Tuhan berbicara kepada kita. Jadi berdoa kita bicara kepada Tuhan, membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Disitulah dimensi komunikasinya yang akan menguatkan membangun iman kita dalam doa dan refleksi dari kehidupan melalui pembacaan firman Tuhan. Next. Yang keempatnya Bapak Ibu, hidup berdasarkan iman itu berarti sabar dan tabah dalam kesulitan. Kuncinya sabar Bapak Ibu. Sabar dan tabah. Sabar itu artinya mau menantikan entah kapan pun datangnya apa yang kita harapkan. Tabah itu artinya mau bertahan sekalipun dalam kesulitan, dalam kesesakan. Jadi hidup yang berdasarkan janji-janji Tuhan, Tuhan menjanjikan ini dan menjanjikan itu. Kita sabar menanti datangnya waktu pemunuhan janji itu. Tetapi di dalam menantikan itu kita diarahkan tabah karena dalam kondisi setiap kita situasinya berbeda-beda. Ada orang yang mungkin jalannya gampang, mudah, dan mulus. Tetapi orang ada jalannya yang mungkin berliku-liku. Ada orang yang dalam menantikan mungkin kondisinya sehat walafiat. Tapi ada orang yang dalam menantikan janji Tuhan dalam kondisi yang tidak sehat dan mungkin dalam kesesakan. Dan pada saat itulah artinya sabar dan tabah menjadi penting untuk diaplikasikan. Lalu yang kelima adalah Setia dalam kehidupan sehari-hari. Iman dalam relasi dengan Tuhan, salah satu kuncinya untuk menang, menjaga kesinambungannya adalah sikap setia. Sama halnya dalam relasi suami-istri, Bapak-Ibu. Suatu relasi itu akan menjadi baik jika dibangun dengan kesetiaan. Tetapi relasi itu akan putus, akan hancur, dan akan menjadi robek ketika kesetiaannya diingkari demikianlah relasi kita dengan Tuhan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita tindakan apapun yang kita katakan, dan yang keenam, bagaimana membangun dasar kehidupan didasarkan pada iman itu, menyadari akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, pentingnya apa kalau kita menyadari kehidupan Allah ya Tuhan, saya kalau berhad menghadap ke utara, saya yakin Tuhan ada di samping saya Ketika saya menghadap ke selatan, saya yakin Tuhan di sana pun melihat saya. Ketika saya pergi ke kanan, saya yakin Tuhan ada di sana. Ketika saya pergi ke kiri, Tuhan pun ada di sana. Demikian dikatakan masmur, sekalipun akan membawa aku membawa tempat ketidurku ke dunia orang mati, di sana pun engkau. Dan ketika aku membawa pergi ke tempat yang jauh, di tepi yang di dalam laut, di dalam tubir laut, di pada lewiatannya sana, jurang yang paling dalam bawah laut sana, Dikatakan, di sanapun engkau selalu ada. Kesadaran inilah yang akan membimbing kita untuk tidak macam-macam bersama Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat kita akan senantiasa berani menghadapi kondisi apapun. Sekalipun, mungkin kita tidak mampu sendirian. Tapi karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada, disitu kita bisa berserah pada satu sisi dan kita berani melangkah pada sisi yang lain. Jadi kalau demikian Bapak-Ibu, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Nah bagaimana selanjutnya kita membangun hidup yang dibangun dengan iman ini? Next. ya, Bapak-Ibu ini saya tunjukkan suatu pengalaman yang menarik. Seorang ahli menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh pada bapak-bapak gereja, zaman gereja mula-mula ini, menyatakan membangun kehidupan didasarkan pada iman itu. Padahal, mereka mengalami persekusi dan penolakan saya kasihkan catatan ada enam catatan dari tokoh-tokoh yang luar biasa itu Kenapa kok mereka sampai tega-teganya melakukan persekusi kepada orang-orang percaya dan menghancurkan gereja saya melihat dari apa dikatakan itu ada motif penganiayaannya dan metode penganiayaannya seorang penulis bernama Herbert Wokman Bapak Ibu menulis buku persekusion in the early church ya persekusi pada gereja mula-mula Bapak Ibu apa yang dikatakan ini motifnya pada zaman Nero Bapak Ibu Nero mulai menganiaya orang-orang Kristen pada tahun 64 ini kira-kira Injil Markus ditulis zaman-zaman itu ya Injil Markus ditulis untuk orang-orang Yahudi yang ada di Roma dan orang-orang Roma yang mempertobat itu supaya mereka dipersekusi di sana Setelah kebakaran besar di Roma, dia menyalahkan orang Kristen atas kebakaran tersebut. Ini ada peristiwa kebakaran, tapi yang jadi kambing hitam siapa? Orang Kristen. Atas dasar itulah, maka orang Kristen dianiaya dan juga dibasmi, dihukum Bapak Ibu. Ini alasan politis sebenarnya. Karena sejak zaman dahulu Bapak Ibu, ketika ada situasi politik yang mungkin akan mengarah kepada penguasa, Maka cara mengalihkan pikiran rakyat adalah dengan cara mempersekusi orang-orang Kristen. Ini tahun 64. Jadi kalau ada gereja dibakar, orang Kristen dianiaya, pada zaman kekinian Bapak Ibu, itu bukan hal baru. Karena pada tahun 64 sudah ada demikian. Jangan kaget. Dan itu dilakukan oleh penguasa. Metodenya demikian, motifnya itu. Yang kedua. pada zaman Domitian Bapak Ibu tahun 81 sampai 96 apa dilakukan Domitian mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memaksa orang-orang Kristen untuk menyembahnya orang Kristen menolak aku hanya menyembah Tuhan yang dikenal dalam Yesus Kristus tetapi apa karena penolakan itu mereka dianiaya lalu yang ketiga pada zaman Terajan tahun 98 sampai 117 Bapak Ibu Terajan menganiaya orang Kristen karena mereka menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi dan Kaisar. Oke, bukan cuma Kaisar, ada sembahan mereka, agama mereka. Kalau enggak mau menyembah, mau beribadah pada agama dewa-dewa Romawi, mereka dianiaya dan dipersekusi. Ini bukan hal baru kalau terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman tahun seratusan itu sudah ada. Dan yang terakhir ini Diokletianus, Bapak Ibu, 284 sampai 305. Diokletianus ini adalah penguasa Romawi terakhir yang melancarkan penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Motifnya adalah melakukan pemeliharaan stabilitas kekasaran. Lu, untuk menjaga stabilitas keamanan negara, maka dibuatlah isu kondisi orang Kristen dianiaya. Nah ini kan jadi konsumsi politik, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen jadi konsumsi politik bukanlah hal baru. Sejak abad pertama sudah menjadi gagasan para penguasa untuk mengalihkan macam-macam pergolakan situasi sosial dan untuk tujuan menstabilkan keamanan, maka dibuatlah isu-isu seperti demikian. Ini yang menarik. Lalu kira-kira metodenya seperti apa? Next. Ini yang dilakukan, metode yang dipakai Bapak-Ibu. Metode ini adalah penganiayaan secara hukum, Bapak-Ibu. Nah, penganiayaan secara hukum ya. Selalu ada caranya penguasa Romawi menggunakan hukuman, hukuman seperti penyiksaan, pembunuhan, pengasingan sebagai metode untuk menghukum orang-orang Kristen yang menolak untuk mengikuti agama negara. Ada yang dihukum seperti itu. Ini bukan gejala baru. Pada zaman dahulu sudah ada. Penganiayaan publik, orang-orang Kristen sering dijadikan tontonan publik dalam permainan gladiator. Orang-orang Kristen yang tidak mau taat kepada Kaisar, mereka dimasukkan kepada panggung gladiator. Suruh tarung sama pegulat, ya smackdown-smackdown Bapak-Ibu ya. Bayangkan orang awam ditaruh di panggung smackdown Bapak-Ibu. Sekali tangkep dibanting, jeblek Bapak-Ibu, lalu penonton tepuk tangan. Ketika melihat darah terkucur, mereka semakin histeris tepuk tangannya. Dan itu terjadi. Apa yang dilakukan lainnya Bapak Ibu? Penangkapan dan pengadilan orang-orang Kristen seiringkali dilakukan untuk menyembah Dewa-Dewa Romawi untuk menolak mengakui keberadaan Kaisar. Sama. Penangkapan dan pengadilan. Dan yang terakhir, penolaan kewarga pekerjaan dan kewarga negaraan. Jadi orang Kristen ditolak di tempat kerja dan tidak diakui sebagai warga negara di zaman baru ada bapak ibu jadi orang Kristen susah sekali nyari pekerjaan di negara nggak ada ya aman terkendali di Indonesia puji Tuhan bapak lo gimana ini jadi pimpinan gampang bapak ibu jadi kepala bagian gampang Itu bukan hal baru. Pada zaman Romawi sudah ada dan dipakai oleh kekaisaran untuk meminggirkan orang-orang Kristen. Pertanyaannya lantas, apakah semuanya itu menyurutkan iman orang Kristen? Next. Bapak Ibu menarik sekali sekalipun melalui berbagai macam itu Berbagai metode dan motif dilakukan untuk menyiksa, menganiaya, dan juga untuk menghancurkan orang Kristen itu. Tetapi yang terjadi adalah semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dihadang, semakin berkembang. Aneh bukan? Karena apa orang Kristen mendasarkan hidupnya kepada iman itu? Jadi iman pada satu diyakini sebagai suatu kekuatan dalam bahasa yang lebih politik dikatakan demikian. Iman adalah sayap yang memungkinkan jiwa untuk terbang ke alam yang tak terjangkau oleh mata, tak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat diakses oleh hati yang penuh percaya. Inilah yang membuat mereka kuat dalam menanggung penderitaan. Iman itu mungkin tidak dapat dilihat secara kasat mata janji-janji Tuhan itu, tapi dapat dirasakan oleh hati yang percaya. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita, manakala ada kesedihan, kesusahan. Pernah tidak menyadari kehadiran Tuhan pada waktu suami istri bertengkar, Bapak Ibu? Pernah? Aduh mulut bla 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 bla. Tuhan, eh ada Tuhan gitu kan ya? Pernah anda? tapi itu mau dinyatakan di manapun engkau di situ Tuhan hadir. Loh. Ya, sekalipun enggak terlihat oleh mata, tapi sesungguhnya hati dapat merasakan. Loh. Setelah kita bertengkar, rasa hati enggak enak kan? Siapa yang ngorek-ngorek hati sehingga rasanya enggak enak Bapak Ibu? Karena Tuhan di sebelah kita pada waktu kita ngomong, "Bah, po, po, gitu kan ya Bapak Ibu. Itu enggak dilihat oleh mata, tapi sungguh didapat dirasakan oleh hati. Next, yang terakhir. Bapak-Ibu, ini merupakan ajakan bagi kita. Iman memampukan kita untuk bertahan dalam kesulitan. Iman mengajarkan kita untuk mengandalkan janji-janji Allah dan hidup sesuai kehendaknya meskipun kondisi kita sulit dan dunia mungkin menolak dan menghukum kita. Tapi orang percaya mendasarkan hidupnya pada iman, bukan pada sulitnya masalah, dan juga banyaknya tekanan dan penolakan. Mari kita hidupi kehidupan ini dengan mendasarkan pada iman, sehingga dengan demikian hidup kita selalu menjadi orang-orang yang dikenankan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
7: Umat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kali langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit peluar darah antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
4: gereja yang kudus dan
7: am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
8: Kita akan berdoa, puji syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami jemaat Mugekaya Suara Indah, kami juga bersyukur untuk Tuhan yang telah menanamkan iman kepada kami sejak semulanya. Sehingga kami boleh senantiasa bersabar, tabah di dalam penantian harapan kami, Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur, Kau telah mengirim Pak Thomas untuk menyampaikan firman ini, khususnya mengenai iman, sehingga kami boleh diingat kembali, Tuhan. Biarlah Tuhan juga memelihara kehidupan Pak Thomas dan keluarga, Dan melalui pelayanannya Tuhan Semakin banyak orang Mengetahui kebenaran Dan terpanggil Karena Tuhan sudah menanamkan iman Pada setiap orang Terima kasih Tuhan Kami juga Dengan iman Kami percaya Kami boleh Berharap untuk Kembali ke dusun tiga tuhan untuk membangun gereja jemaat mukjizah sarwo indah saat ini tuhan kami sedang memperbaiki administrasi gereja agar kepemilikan tanah di dusun tiga akan menjadi pemilikan dari mukjizah sarwo indah yang selama ini masih dalam nama eh, pondok indah Tuhan itu juga dengan aset-aset lain yang boleh kami terima saat pendewasaan kami biarlah itu semua bisa menjadi kepemilikannya menjadi GKI Sarawindah itulah yang saat ini sedang diurus Tuhan nanti melalui itu tentunya kami akan melangkah ke rencana untuk pembangunan gereja. Dari mulai ke masyarakat untuk mendapatkan ke izin untuk membangun IMB. Biarlah semua itu Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai orang-orang yang telah ditunjuk untuk melakukan pemerintah. Uh, urusan ini para panitia baik panitia kecil ataupun apapun yang telah dibentuk Tuhan biarlah Tuhan berkati agar pendekatan-pendekatan ke masyarakat bisa diterima dengan baik dan Tuhan juga eh, telah memberi kesabaran kepada kami dan karena kami boleh percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi pengharapan kami ini. Semua ini membutuhkan juga keterlibatan jemaat Tuhan, biarlah semua jemaat juga mendukung rencana ini, dan juga kami membutuhkan dana tentunya nanti saat pembangunan, biarlah itu sudah bisa mulai terkumpul melalui <tuh> kami sendiri, jemaat kami sendiri sehingga Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami karena saya percaya bahwa ya kehidupan kami hanyalah berasal daripada Tuhan ialah kami selalu menggantungkan hidup kami ini hanya kepada Tuhan saja terima kasih Tuhan ialah Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Cusamat kami hidup.
2: Ya Bapa, hambamu melanjutkan permohonan kami yang bertalian dengan pemerintahan dan bangsa negara kami. Pemilu telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan penetapan siapa pemenangnya. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami sehingga kondisi menjadi stabil. Terlebih kondisi sosial oleh karena harga pangan dan beberapa masalah yang muncul kiranya Tuhan berkati supaya dapat distabilkan kembali sehingga masyarakat tidak gelisah oleh karena kondisi keadaan pangan yang semakin meningkat ini. Berkati umatmu supaya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada ini dan engkau aliri berkat yang bersumber daripadamu supaya tidak ada anak anmu yang kekurangan Karena itu, ya Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripadamu. Kami berdoa juga untuk jemaatmu di sini supaya di dalam kegairahan, untuk hidup didasarkan pada iman, dalam persekutuan di antara kemajelisan para dengan pendeta dan para penatua dengan para aktivis, anggota jemaat dan simpatisannya, supaya menjadi guyup, rukun dan penuh cinta kasih, dan di dalamnya hidup di dalam iman itu. Dapat diwujud nyatakan baik secara horizontal maupun vertikal. Kami juga berdoa dan bersukacita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Cara khusus kami berdoa untuk Ibu Yani Rusli Chandra, Bapak Eril Ramosutasoid, Bapak Agrit Abraham Kaeng. Terima kasih untuk usia yang kau tambahkan satu tahun. Supaya di tahun-tahun kehidupan yang akan dilalui ke depannya Berkatmu senantiasa teralir kepada mereka Tuntunan tanganmu senantiasa menjangkau mereka Sehingga masa depan mereka yang dikendaki Tuhan Dapat dituju dan dijalani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan Berikan kesehatan yang baik berkati seluruh keluarganya Dengan demikian mereka boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang pada masa pemulihan maupun dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Irna Kurniarini Siadari yang dirawat di rumah sakit RSCM. Kami juga berdoa untuk pemulihan bagi Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak RC Siagian, Bapak Rudi Pasaribu. Ibu Sri Herawati Hutasoit, Bapak Raffles Simamora, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotma Tua Hutapea, Oma Sarah Jaya Sumadi, Bapak Bramadi Krisasta, Ibu Ornama Panjaitan, Ibu Kadek Wiryanti, Ibu Hartati Sembiring, Bapak Christian Hutagalung, Bapak Saud Raja Pasaribu, Bapak Fredrik Henderson Pasca Operasi, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, orang tua Pendeta Kristen Dewantara, Ibu Yohana Triani, Ibu Pendeta dari Pendeta Kristen Dewantara, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Panggabean, Bapak Oscar Simamora, Opung Logan. Tuhan jamalah anak-anakmu, berikan kesegaran dan semangat. Sekalipun mungkin secara fisik mereka tidak bisa merasakan kelegaan seperti orang-orang bebas Tetapi biar ajaman tanganmu itu tidak memutuskan harapan mereka untuk menerima janji-janji daripada Tuhan Janji berkat dan janji pemulihan itu Karena itu ya Tuhan teguhkanlah hatimu, tegunkanlah hati mereka semuanya Ya Tuhan inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami you.
7: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyikan Kita berdoa Tuhan alamapa kami yang ada di surga pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firmanMu yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Thomas biarlah firmanMu ini menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat Yang Tuhan limpahkan kepada kami, berkati Tuhan persembahan kami ini agar menjadi kemuliaan namaMu di surga. Berilah juga kami hikmatMu Tuhan untuk mengelola persembahan ini agar bisa menjadi, agar bisa dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: kita telah mendengarkan firman Tuhan karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan
9: kami mengarahkan hati kepada Tuhan
2: jadilah saksi Kristus
9: syukur kepada Allah
2: terpujilah Tuhan
9: ini dan selamanya
2: saudara-saudaraku pulanglah dalam sukacita kembalilah ke kehidupan saudara dengan senantiasa mengingat dan melakukan firman Tuhan jalanilah kehidupan dengan rasa syukur dan menghidupi karya Kristus yang indah. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hosiana.
4: ikut persekutuan pemuda setiap minggu ketiga jam 7 malam ya selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat, hari minggu. selamat, hari minggu. selamat berkati